0: Canarias,
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 20 de enero y el día viene con frío. Ultra, última borrasca que tenemos para frenar el temporal. Eh, esta va a pasar de forma rápida en dirección a Francia por el Golfo de Vizcaya. De ya proceden las lluvias que van a descargar en el norte de la península. Hoy vamos a estar muy pendientes de las crecidas en los ríos, eh, de los ríos en las cuencas del Miño, del Duero y del Ebro. Puede llover de nuevo por la tarde en Galicia y en Asturias. Y la tarde sí que será menos fría. Mañana vuelve a hacer frío. El domingo por la mañana también, pero por la tarde ya empezará a... ...a lucir el sol. En Madrid hoy 13 grados de máxima... ...en La Coruña 15, en Bilbao 11, en Barcelona 15... ...y en Valencia esperamos para este día 17 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Varias cosas importantes... ...uno, el Private Equity, el Capital Riesgo Español... ...ha cerrado con muy buena nota 2022... ...pese a que los fondos han estado muy parados... ...desde el pasado verano por el encarecimiento de la deuda... ...el sector ha conseguido anotarse un nuevo récord... ...el ejercicio pasado gracias a la inercia acumulada en 2021. La patronal del capital riesgo ha registrado inversiones de private equity en España por más de 8.800 millones de euros, una cifra nunca vista antes. Es un 15% superior a la cifra de 2021. El dato, eso sí, está algo desvirtuado porque se debe en buena parte a algunas grandes operaciones que en 2021 pues, eh, se dilataron y cerraron. Entre ellas fue la entrada de CVC en la Liga o la compra de Altadia por parte de Carlyle. Private Equity, que goza de buena salud y en los mercados de renta variable y de renta fija, en los mercados cotizados, atentos a los bancos centrales. Cristina Lagarde ayer a los inversores, dirigentes empresariales presentes en Davos, en el foro de Davos, dijo o reivindicó su autonomía frente a la Reserva Federal de Estados Unidos a la hora de endurecer las condiciones financieras de la zona euro. Lagarde aclaró que considera que la inflación aún permanece demasiado alta, por lo que la obliga a mantener una política restrictiva los próximos meses. Ojo, porque de momento Alemania está logrando sortear la contracción, al menos así lo ha conseguido en el último trimestre de este año, y esto concede un margen adicional a Christine Lagarde para continuar siendo agresiva con eh, la subida de los tipos de interés. En los mercados financieros, ayer... Parón, los inversores aprovecharon los datos macroeconómicos, los resultados empresariales y las declaraciones del la agar para recoger parte de los beneficios logrados en el arranque de este año. Ojo a los resultados empresariales y sobre todo a los bancos. Las agencias de rating creen que la banca española llega bien preparada a esta crisis en términos de capital y en términos de provisiones. Standard Poor's prevé un repunte manejable de la morosidad provocado por la desaceleración económica. En materia hipotecaria, dice que la mayor parte de la cartera es antigua, que el empleo está aguantando, que el nivel de ahorro de las familias está en niveles récord y que los préstamos de mayor riesgo pues, eh, son los más recientes eh, y se firmaron a tipo fijo. Así que de momento pues eh, eh, dice que... Mmm que los bancos españoles... ...están en una muy buena situación... Eh, ...una cosita más... ...el pacto de España-Francia... ...un primer paso y esperemos que se cumpla... ...ayer cumbre entre los dos países... ...que ha culminado con un acuerdo... ...en el que Macron se compromete con Sánchez... ...a facilitar la interconexión energética... ...y permitir que los trenes nacionales... ...circulen por su territorio... ...el pacto es muy positivo... ...pero ahora es necesario... ...que las buenas palabras se conviertan... ...en hechos, en realidad... ...que es lo que no ha ocurrido hasta este momento... De hecho, Francia ya prometió en el pasado una cooperación que luego no cumplió. Buenos ejemplos han sido los eh, problemas que han tenido las empresas españolas siempre para crecer en el país vecino o también, muy reciente, el bloqueo del Midcat. Así que ahora ya veremos. Las palabras sonan bien, pero eh, tienen que hacerse realidad. Hay más cosas, se las contamos enseguida. Gracias, bienvenidos, vamos con titulares. <risa> Christine Lagarde vuelve a participar hoy en el foro de Davos. La
1: presidenta del BCE lo va a hacer en la clausura de este foro junto a la directora gerente del FMI, el ministro francés de Economía y también el gobernador del Banco de Japón. Y después de que este jueves, el Lagarde señalará que el Banco Central Europeo no va a dar un paso atrás y seguirá subiendo los tipos de interés.
4: Nuestra determinación en el Banco Central Europeo es devolver la inflación al 2% de manera oportuna y tomando todas las medidas que sean necesarias. Esta es la razón por la cual ya hemos aumentado los tipos de interés en 200. 50 puntos básicos y mantendremos este rumbo hasta que hayamos entrado en territorio restrictivo durante el tiempo suficiente para devolver la inflación al
5: 2%.
1: Estas palabras de la Garun un ayer a las bolsas europeas, el IBEX 35 se dejaba más de un 1,5% y perdía los 8.800 puntos. Hoy el futuro del IBEX viene con subidas, como el resto de plazas europeas, de casi medio punto porcentual. Suben también los futuros en Estados Unidos, lo están haciendo un 0,2% y en las bolsas asiáticas ganancias también este viernes del 0,7% para Shanghái, del 1,5% para Hong Kong, medio punto arriba el Nikkei de Tokio.
0: El FMI rebaja su previsión de crecimiento para España este año. La
1: recorta hasta el 1,1% en 2023. Dice que España evitará la recesión, pero avisa de un fuerte frenazo debido a los efectos de los altos precios de la energía y los alimentos, las condiciones financieras más estrictas y una demanda externa más débil. Para 2022, el FMI eleva su estimación de PIB hasta el 5,2%, seis décimas más. A estas previsiones se refería celebrándolas a la ministra de Economía, Nadia Calviño.
0: El informe del Fondo Monetario Internacional es muy positivo. Revisa al alza las previsiones de crecimiento de la economía española y avala la política económica del gobierno, sobre todo la respuesta a la inflación, la responsabilidad fiscal y el despliegue de inversiones y reformas del plan de recuperación, que ya está teniendo un impacto importante.
1: Por su parte, el panel, el panel de Funca se eleva la previsión de crecimiento de la economía española para 2023 hasta el 1,3%. Son dos décimas más respecto a su anterior estimación.
0: Banking Inter recorrerá el impuesto a la banca. Lo
1: califica de injusto, arbitrario y confiscatorio y calcula que le va a costar unos 200 millones de euros durante los próximos dos años.
0: Va a suponer un freno seguro, porque
6: estamos hablando de una cantidad muy relevante. Pero esto no significa que no pensemos que como el banco va a seguir haciendo. Yo espero una actividad extraordinaria, pues el año 2023 será un buen año. Estoy totalmente de acuerdo en que hay que ayudar y proteger a la sociedad a la que tanto debemos y sin la cual no podríamos prosperar. Pero el mecanismo para conseguirlo me parece que es erróneo.
1: Lo decía la consejera delegada de Banquinter, María Dolores Dancausa, la presentación de resultados de la entidad, que bajaba este jueves un 3% en bolsa a pesar de ganar 560 millones de euros el año pasado, un resultado por encima de lo previsto.
0: Netflix sube un 7% en las negociaciones fuera de hora tras presentar resultados.
1: Y sobre todo sorprender con el número de suscriptores, ya que cerró el año pasado con 231 millones de clientes de pago, una cifra que compensa la caída de sus ingresos del 11%. Además, la noticia está en la dimisión de su consejero delegado, Red Hastings, que tras 25 años deja el cargo para quedarse como presidente de la compañía. Hoy en Estados Unidos va a presentar cuentas American Airlines. En Europa se van a cotizar las de la sueca Ericsson.
0: La madrugada nos deja también el dato de IPC en Japón.
1: Donde los precios subieron un 2,3% en 2022, su mayor alta en ocho años, debido principalmente al encarecimiento energético de las materias primas. Solo en diciembre el IPC en Japón creció un 4%.
0: España y Francia firman un tratado de amistad. El
1: acuerdo establece que ambos países van a celebrar una cumbre bilateral anual y que serán invitados al Consejo de Ministros del País Amigo al menos una vez cada tres meses y por rotación. También se van a crear grupos de, de trabajo sobre cuestiones migratorias o de defensa y se organizará anualmente un foro económico y empresarial. Lo explicaban Pedro Sánchez y Manuel Macron.
7: Este tratado de amistad y cooperación entre Francia y España no solamente está reforzando a ambos países, está reforzando nuestro proyecto común que es Europa. Juntos sumamos el 25% nada más y nada menos de la población de la Unión Europea y el 30% de la economía euro en el año 2021. Y sobre estas bases sólidas, que nos hablan de un camino compartido a través de la historia, queremos tejer una relación aún más intensa. Y el
6: Tratado de Amistad y de Cooperación que acabamos de firmar va a permitir profundizar mucho en este camino. ...permite a nuestros ministros trabajar juntos... ...permite evidentemente renovar nuestro cuadro de cooperación... ...que data de 1984... ...construir cooperación... ...permite acelerar en materia de conexión ferroviaria... ...eléctrica, gasística, de hidrógeno.
0: En Francia los sindicatos volverán a la calle el 31 de marzo contra la reforma de las pensiones. Una nueva
1: manifestación después de que ayer dos millones de personas, según el sindicato CGT, salieran a la calle en toda Francia en una jornada de huelga que paralizó medio país y tuvo un alto seguimiento en la educación, los transportes y la refinería. A pesar de estas protestas, Macron defiende su reforma de las pensiones. Permitir a las
6: fuerzas políticas enriquecer el proyecto, poder ir en términos de una reforma que es una reforma que ha sido democráticamente presentada, validada, es una reforma justa y responsable.
0: Y noche de disturbios y de atención en Perú.
1: Entre la policía y los manifestantes que protestan contra el gobierno, disturbios que han obligado a extender el estado de emergencia a otras regiones, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, denunciaba el intento de tomar tres aeropuertos del interior del país.
3: Los actos de violencia generados a lo largo de estos días, de diciembre y ahora en enero, no quedarán impunes. El gobierno actuará, dentro del marco de la Constitución y las leyes que ampara de manera estricta y firme.
1: Perú es uno de los socios comerciales más importantes de Latinoamérica con España. Allí tienen intereses empresas como Repsol o como Telefónica, de donde le viene un 4,5% de su negocio. Banco Santander ha patrocinado este espacio.
2: Como gestora líder mundial con más de 150 gestores y 200 analistas, Allianz Berstein ofrece una amplia gama de productos y soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de todo tipo de clientes. Mediante un análisis profundo y de calidad, Allianz Berstein, comprometida con un planeta más sostenible, invierte en compañías que contribuyen a resultados sociales y medioambientales positivos. Allianz Berstein, ahead of tomorrow. Más información en Allianz si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
6: Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
1: ¿Te imaginas celebrar su comunión en plena naturaleza y sin salir de Madrid?
6: Ven a Faunia y a ZooMadrid para celebrar un día inolvidable. Contamos con cocina propia, con menús de alta gastronomía para disfrutar con todos los sentidos en un entorno único. ¡Ah!
2: Y de regalo de comunión, un Bono Parque Soro. Más información en zoomadrid.com o faunia.es. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa...
0: ...una situación frágil al afrontar una policrisis... ...por la inflación, la seguridad, inseguridad alimentaria y energética... ...y también las guerras geoeconómicas... ...así lo decía esta misma semana... ...la directora gerente del Fondo... Eh, ...del Foro Económico Mundial... Sadia Zahí, lo decía eh, al presentar su informe sobre riesgos globales, un informe que nos llega justo cuando se ha celebrado esta semana el Foro Económico de Davos, donde casi 3.000 representantes del mundo empresarial, del mundo político, grandes inversores, se han concentrado en Davos para diseñar las eh, grandes, o para dibujar las grandes tendencias que van a mover el mundo en los próximos ejercicios. Hablamos de riesgos globales y lo hacemos con José María Carulla, que es Managing Director de Mars, Don José María, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Buenos días, Susana.
0: Lo de la policrisis eh, da un poco de miedo. Eh, ¿Tantos frentes abiertos tiene el mundo por delante? ¿Está la economía y el mundo altamente deteriorado?
8: La verdad es que el concepto de policrisis es, se está acuñando para recoger lo que está señalando, que hay diversas eh, emergencias o crisis que se van sucediendo en el mundo y lo que hemos observado este año es que realmente la interacción entre los riesgos ocasiona que todas confluyan y sin duda es un reto que tenemos entre todos para poder gestionarlo adecuadamente. Uh
0: -huh. eh, el mayor riesgo puede ser que eh, se agudicen eh, eh, los extremismos y también el descontento social por esa crisis energética y por esa crisis alimentaria? Es lo que decía esta misma semana, también lo decía el, el presidente de, de Telefónica allí en, en, en Davos.
8: Bueno, efectivamente, la interacción entre los riesgos lo que nos demuestra es que no son entes, entes individualizados, sino que cuando se manifiesta uno, impactan el resto. Señalabas muy bien que la preocupación a muy corto plazo son los riesgos económicos, esa inflación... Digamos, estas medidas para, para, para contener la deuda y el coste de la deuda, y todo eso, sin duda, afecta a la economía de las familias. Y no sé, los riesgos sociales, donde, como señalas, pues, el coste de la vida, estamos hablando de la preocupación por el empleo, al final no hacen más que, eh, digamos, eh, sobredimensionar o, o impulsar otros riesgos, como el que señalabas, que era el de la erosión de la cohesión social y la polarización de la sociedad, algo que, sin duda, al, al separarnos a las personas, nos complica todavía más la posibilidad de actuar frente a, a, a los riesgos y poder mitigarlos.
0: Y entre los riesgos geopolíticos, el más importante y el más cercano, Ucrania.
8: Sin duda. Era el conflicto de interestatales era algo que aparecía recurrentemente en, en digamos, los informes que hemos venido haciendo estos últimos años. Y quizá este año destaca también que no solamente el conflicto geopolítico, sino esas consecuencias y lo que denominamos conflicto geoeconómico que ya no es únicamente diferencias entre países, sino incluso la lucha por los recursos naturales o por los, o por la, el acceso a materias primas importantes para los procesos productivos.
0: ¿Qué otros riesgos geopolíticos señalan ustedes que deberíamos tener ahí en el radar y bien señalados en rojo?
8: Bueno, pues realmente el informe, eh, tanto a corto como a largo plazo, está señalando, además de los señalados actualmente ahora eh, sobre el conflicto económico y los conflictos interestatales, pues nos habla pues, de la falta de efectividad de la cooperación internacional, algo muy necesario cuando tenemos que abordar grandes retos. El colapso de los estados, que, que quizá está bastante relacionado hoy en día con la crisis de deuda que se está, se está agravando a partir de los incrementos de los tipos de interés. Y luego también otro tema, que más allá de lo que serían también los ataques terroristas que se han podido vivir últimamente, sobre todo la proliferación de armas de destrucción masiva, bueno, tristemente de moda a raíz de, como señalabas anteriormente, el conflicto de Ucrania. Uh
0: -huh. ¿Y el uso de la economía como un arma geopolítica?
8: Cierto. Sin duda eso es uno de los temas que ha, que ha sorprendido este año y que realmente eh, vuelve a manifestar la interrelación entre los riesgos. como realmente el acceder a determinados materiales escasos está ocasionando... Pues actividades que están confrontando a, a toda la sociedad y a todos los países.
0: En el informe ustedes, además de dibujar esos riesgos, proponen soluciones. ¿De esta cómo salimos?
8: <risa> Me encantaría tener la respuesta, <risa> Susana. Efectivamente... Eh, en este informe lo que intentamos es poner de manifiesto cuáles son los retos que tenemos, tanto a corto plazo como sobre todo en el largo plazo, e eh, intentamos trasladar alguna, alguna alguna idea. Obviamente, estas ideas son para que en un foro como el de Davos se puedan discutir, porque ahí es donde están pues, los grandes mandatarios, las grandes empresas, los actores económicos, sociales y educativos. Realmente eh, es difícil una solución, eh, una solución. Nos hemos centrado en cinco temas que son importantes relacionados con la salud humana, relacionados con la biodiversidad, que es uno de los que creemos que más va a evolucionar, y relacionados también con la seguridad de, de los datos. Aquí básicamente lo que, lo que sugerimos o lo que proponemos eh, por encima de la mesa es, por supuesto, incrementar la colaboración en un entorno en que cada vez estamos más individualizados eh, la utilización de los datos para ver qué podemos aprender para anticipar y mitigar estos riesgos, trabajar sobre la gobernanza para que haya unas reglas de juego equitativas y que no hayan diversas eh, formas de trabajar, y un tema interesantísimo es poder utilizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y clima, como una herramienta que puede ayudar a atajar algunas algunas eh, preocupaciones.
0: Realmente, esa lucha contra el cambio climático puede convertirse en una herramienta para atajar preocupaciones. Eh, ha sido todos los temas clave en en esta cumbre de Davos. Eh, ayer mismo el presidente del BBVA hablaba de las inversiones sostenibles, decía que tenían que ser rentables, que la regulación tenía que apoyar y que incluso Europa debe emular a Estados Unidos. Eh, ¿Cómo ve usted ese reto y también ese gran desafío de eh, la sostenibilidad y el cambio climático en una economía desacelerada y en, y en un mapa político muy complicado?
8: simplemente sí, es una, una tormenta perfecta. Sí. Esto estamos hablando de, de, digamos, del riesgo climático como uno de los principales riesgos en el largo plazo desde los últimos 10 años, diría yo. Efectivamente, este año se consolidan como eh, cuatro del top cinco de las principales preocupaciones. Es interesante señalar que además de lo que veníamos hablando de la acción frente al cambio climático aparece ya la incapacidad de adaptarnos al cambio climático, con lo cual eso ya de por sí es una información interesante, como ver que como algo que ya es prácticamente real. Luego también destaca eh, la preocupación por la biodiversidad, también muy muy ligado con la crisis alimenticia, por ejemplo, que hemos que estamos sufriendo a raíz de la guerra. Entonces, aquí realmente lo que podríamos decir es que eh, eh, es necesario continuar eh, realizando las inversiones que nos permitan, además de afrontar los retos que tenemos a corto plazo el gran reto es que lo hagamos de forma y manera en que no estemos, entre comillas, hipotecando eh, la acción que tenemos que realizar sobre estos riesgos que, sin duda, pueden cambiar la relación entre la sociedad y el planeta.
0: Mm. Eh, ¿Ha cambiado mucho el mundo desde antes del COVID ahora? Porque eh, antes era un mundo que apostaba mucho por la eh, globalización, por la libertad económica, el libre comercio y ahora, sin embargo, eh, hemos dado un giro prácticamente de 180 grados. Ahora hablamos de volver a, a atraer y a desglobalizar y, y al mismo tiempo estamos viendo cómo cada vez hay más barreras al comercio internacional. Eh, ¿Una vuelta al proteccionismo?
8: Sí, sin duda. Este, este es uno de los riesgos que se manifestaban el año pasado en el informe y que puede aparecer en este año. Digamos, las medidas para responder a la crisis inmediata eh, nos pueden condicionar eh, digamos, la, la capacidad de reacción para las crisis más a largo plazo o los euros más a largo plazo. Efectivamente, la tendencia que, que observas es la que, es la que estamos observando, como eh, nos estamos renacionalizando, por decirlo de alguna manera. Y al final, un poco lo que estábamos intentando trasladar es que eh, lo necesario para abordar los retos globales es poderlo hacer desde una perspectiva de la cooperación internacional. Uh -huh. Por difícil que parezca, por la situación que estamos, que estamos viviendo, eso es una de las principales lecciones que deberíamos intentar asumir todos y por lo que intentamos que en el Foro Económico Mundial el informe de riesgos aporte uh -huh. esta información para, para aproximar posiciones. Eh,
0: y para terminar, don José María, eh, ¿con qué nos quedamos de esta cumbre de Davos? Debo un par de titulares.
8: Susana, quizás un poco pronto todavía para sacar conclusiones, estamos analizando nuestros datos, pero sobre todo desde la perspectiva que nos ocupa a nosotros, que es el mundo del riesgo y cómo realmente podemos aportar soluciones, es que realmente dentro de, de los nubarrones que tenemos delante no hay que nunca que perder el optimismo y trabajar eh, de manera coordinada y cooperar para poder eh, abordar estos retos que no son retos que afecten a regiones en concreto, que afecten a eh, instituciones en concreto, sino que son retos que nos afectan a todos. Y realmente el, el observar movimientos de acercamiento en esta posición yo creo que es uno de los principales puntos que nos debe dar esperanza y que nos debe dar eh, las, la, la ilusión de seguir empujando hacia adelante.
0: Pues don José María Carulla, Menellín, director de Mars, muchísimas gracias por presentarnos las conclusiones de ese informe y a seguir trabajando. Un abrazo fuerte.
8: Muchas personas, gracias. Gracias. Buen
3: viernes. ¿Te habían pagado alguna vez por aprender?
2: En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
0: Tertulia Capital, hoy en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, con David Enche. David, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué Isabel? tal? ¿Cómo, ¿Cómo llevas estás? la
9: semana? Muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Y el frío? Eh, ¿Qué frío?
0: Ah, no hay frío. No hace frío.
9: Decía mi padre que, caray, con los madrileños, que al frío lo llevan fresco. Ah, hace fresquito.
0: Hace fresquito, hace fresquito. Juan Merino, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy bien, bueno. ¿Tú lo
0: llevas ya. bien esto del fresquito, no, no hay problema?
7: Yo lo llevo bien porque realmente fresquito, fresquito era hace 40 años que salías a la calle y estaban las calles con los témpanos estos de hielo y tal, y eso ya ha desaparecido, ya realmente frío no hace.
0: Bueno, y me acompaña Fernando Gómez Carcerrada Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Oye, ¿qué te parece este nuevo término, esto de, de la policrisis?
10: Bueno, aquí alguien inventó un palabra y, bueno, y a partir Oye, pero de pero ahí... Bien, eh, ¿no? Sí, sí. Esto se, se parece a lo de poliamor.
9: A veces ocurre que es poliamor y policrisis. Correcto, correcto.
0: Oye, eh, esta semana en Davos el presidente de Telefónica, Payete decía que uno de los mayores riesgos que tiene el mundo a día de hoy son las desigualdades sociales y que eso provoque importantes revueltas y conflictos. Y también veíamos que la crisis alimentaria y también la crisis económica puede provocar o es uno de los mayores riesgos a los que se enfrenta el mundo en este año 2023. ¿Cómo veis? Eh, a vuestro juicio, porque quizás nos centramos mucho en, en las grandes magnitudes, inflación, recesión económica, en, endurecimiento de las condiciones monetarias y detrás de todo está eh, unos alimentos totalmente disparados. El otro día veía el azúcar un 50% lo uh -huh. que ha subido, menos mal que yo no tomo azúcar, eh, eh, pero también eh, la energía y, y lo que provoca... Esto es una ...unas
10: mayores desigualdades sociales. Sí, bueno, o sea, siempre nos... Claro, estamos lógicamente en el día a día. La inflación sube 1.2, el paro sube a 2.3, la esperanza, el optimismo del empresario... Pero luego, detrás de todo eso, hay unos grandes problemas. Grandes problemas, llámese deuda, llámese la situación tecnológica... ...y el más conflictivo de todos y el peor de todos es el conflicto social. La diferencia, la brecha entre ricos y pobres, que cada vez es más grande, ¿eh? y lo están diciendo en un foro en donde la gran mayoría de ellos va con jet privado ¿eh? y tienen bastantes recursos para, para gastar allí. El conflicto social es lo peor que te puede pasar. Y el conflicto social se proviene de una situación de desigualdad, de injusticia muchas veces, o una situación económicamente muy inestable, muy inestable. Tú hablas de la de ahora mismo de la inflación, es verdad, que cada vez que vas al mercado, bueno, pues si, si tienes un salario normal, te das cuenta de bueno, pues de cómo están subiendo, eso. Bueno, pero, el, pero el ¿qué café, pasa con la gente?
0: El desayuno que me tomaba no, yo aquí no, no, abajo dos ha pasado de 2.70 a 3.30. No, 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 la
7: barra de pan No, de 2.70 a 3.30. Vete al Congreso, claro. que vale 0.20. Sí, pero
10: <risa> claro, la gente que tiene unos salarios bajos, claro, eso es un problema múltiple.
7: Vale, eso mira. es un conflicto yo lo, lo, lo que pienso de todo esto es que nos hemos tragado el relato, nos lo estamos merendando cada día el relato de la desigualdad, que es el relato de la igualdad. El relato de la igualdad es el relato de la desigualdad. Y ha llegado hasta tal nivel en el mundo de la economía, en el mundo de la política, en el mundo de la sociedad, que es que ya no lo creemos. ¿Qué es la desigualdad? ¿O qué es la igualdad? ¿Somos todos iguales? Tenemos que serlo hasta qué punto? ¿Hasta qué punto hay que sostener este relato? ¿Hasta qué punto hay que sostenerlo hasta, 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 el, hasta el fondo de que estamos creando un conflicto social, como dice Fernando? Creamos un conflicto social. ¿Quién se beneficia de ese conflicto social? Todo el, el, el gobernamiento a nivel mundial de izquierdas, que han comprado ese relato, que lo, lo, lo difunden cada día y viven de ello, y viven por ello. Yo lo que sí veo es que el, la desigualdad no existe siempre cuando una persona tiene intención, interés de prosperar en su vida. Cuando no la tiene es cuando es víctima de la desigualdad, cuando pierde el interés, por, por no por ser igual, pierde el interés por, por, por prosperar en un mismo entorno. Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado porque el foro de Davos ha caído ya en el relato de la izquierda a nivel mundial y es un relato que está... En los últimos 10, 15 años, como venís viendo, es un rato que está, está llegando. El tema de la globalización y la desglobalización o localismo. Oye, ¿pero es que no tiene sentido el mundo sin la globalización? ¿Qué sentido tiene que tú...? o sea. Puede haber localismo, si eres competitivo con el localismo, si tú siembras naranjas y te las comes aquí es porque eres más competitivo, pero si hay otro país que lo hace de forma más competitiva, a igualdad de condiciones sanitarias o fitosanitarias, puede ser el que entre aquí. ¿No tiene sentido que tú? ¿Por qué tienes que comprar tú las naranjas más caras, el que las hace aquí, que el que las hace en, en Marruecos, siendo igual? Bueno, tiene mucho sentido, ¿no?
9: Yo esto, Esta semana que ha sido tanto con el foro de Davos, a ver. Yo oigo lo del Foro de Davos y, y no sé por qué me viene a la cabeza La hora de las vanidades, la novela de Tom Wolfe. O sea, porque tenemos que darnos cuenta de que una cosa, el Foro de Davos es un evento privado que organiza un organismo privado. A mí lo que diga el Foro de Davos, si te soy sincero, me importa un pimiento. Y quien está ahí está para hacer networking, y da igual. Claro. O sea, entonces, por, por cierto, nuestro presidente del gobierno ha ido a hacer networking. Claro. Oiga, que no está mal, ¿eh? No le critico por eso. Otra cosa es que sea un señor... Que Hombre, si hubieras hubiera ido, señor. lo
0: hubieras criticado igual.
9: No, pero no le, yo no claro. le critico por ir. Lo que, lo que quiero es poner un poco en valor cuál es la importancia del foro de Foro Davos, que es ninguna. Ninguna. Eh, ¿Es la que marca tendencias? No es verdad. ¿Es la que marca? No es verdad. Esto, esto, es como, esto es como, es decir, vamos a ver si ponemos las cosas un poco en su contexto. Entonces, el foro de Davos, que digan lo que quieran, ¿vale? De verdad, no, no va a impactar directamente en esa economía. Eh, por cierto, el presidente de España no es el único que ha ido, han ido otros y cada uno suelta su discurso para su público, ya está, punto pelota. Segundo, es verdad que, la, que hay cada vez una brecha mayor en el mundo entre ricos y pobres, eso es verdad, lo dicen Naciones Unidas, por cierto, la parte sería de Naciones Unidas, no la parte bla bla bla. Pero también es cierto que los ricos cada vez son más ricos, pero los pobres cada vez son menos pobres. ...y que la pobreza del año 2023... ...no tiene nada que ver con la pobreza de 1985. Y eso se mide, por ejemplo... ...en niños, volumen y número de niños... ...muertos por desnutrición ...en el año el mundo... ...por acceso niños alfabetizados o no alfabetizados... ...por ingresos eh, medios de familias... ...en países que están en vías de desarrollo, etc. Hay países que son muy pobres... ...pero la mayor parte de los países que eran muy pobres... ...ya no son tan pobres. Pues, cuidado, porque el mundo lo que hace es progresar. Entonces, en un mundo que está progresando... Claro, hay gente que se enriquece más que otra. Pero los que son menos, menos favorecidos o más desfavorecidos, cada vez lo son menos, en términos absolutos y tomando medias. Y eso no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas. O sea, que cuidado, porque parece que está, oh, estamos en un mundo enloquecido, con el consumismo y tal y cual. Oiga, el consumo es lo que salva la economía, que lo digo siempre. O sea, lo que salva la economía occidental es el consumo de los particulares. O sea, vamos a pegarnos tiros en los pies, ¿vale? Entonces, dicho una vez, dicho una vez esto... Eh, eh, hay un discurso, pues sí, hay un relato, bueno, claro, pero la izquierda tiene un relato, la derecha tiene el suyo, los liberales tenemos el nuestro, tengo que decir, al final cada uno tiene el suyo, eh, se ponen de modas unas cosas, se empiezan a quitar de modas otras, estábamos hace, hace no mucho, hace... Hace dos años, hace tres años, bueno, 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 es que la energía nuclear era lo peor del mundo. En Alemania empiezan a decir que es que la energía nuclear, hola, hola, que no es tan mala. Entonces hay una parte de la izquierda alemana que sigue diciendo que es tal. Pero la sociedad alemana en su conjunto está empezando a cambiar. Y era la sociedad más antinuclear de Europa la que... Sí, claro, pero ahora claro no claro Hay, hay, o sea, hay, hay amigas, o sea. claro Entonces de repente ya no es tan mala Bueno, pero lo fíjate. que
0: decía también Juan Con el tema de la globalización Antes era la repera Porque si podías fabricar en cualquier lugar del mundo podías dar oportunidades a los países menos desarrollados Y nosotros como consumidores Podíamos elegir y podíamos acceder A productos mucho más baratos Y mucho más competitivos Viva Hoy, la competencia claro, Y ahora claro. estamos dando marcha atrás ¿Por no, qué? Porque bueno. también en semiconductores Mira lo que ha pasado pero mira, pero O en fertilizantes que... Mira lo que pasa
7: Pero no, pero estamos dando marcha atrás porque realmente es perfecto para un discurso político del, bueno, de lo que estamos igual viviendo. Igual el
0: tema con el libre comercio antes eh, Pero, fuera aranceles y sí, ahora otra vez.
7: Lo, lo que ocurre es que la globalización tiene que tener un sentido, es decir, cada país tiene que tener una estrategia de base sobre la cual eh, fundamentar eh, nuestro futuro es decir, lo que no puedes hacer es decir oye, en Europa no se fabrica ni un solo chip o ni un solo microchip, hombre eh, y dependemos solo de Taiwán, de China y de Corea del sí, Sur, solamente, solamente, es que no hay nada en ninguna parte, ni en Estados Unidos, hay fábricas de microchip entonces ¿qué ocurre? Hombre, no digo que en ningún lado haya nada, no lo que sí digo primero, es que si hay una fábrica de microchip en Europa, que sea competitiva que sea competitiva. Lo segundo, pues eso tiene que regular los gobiernos de europeos, ¿no? Es decir, oye, sí, vamos a, a externalizar la fabricación de ciertas cosas, pero tenemos que tener una base productiva aquí en Europa que nos permita en una, en, en, enfrentar cualquier crisis que venga en torno a ese producto, ¿no? Eso es lo que creo yo que ha fallado, ¿no? La globalización sin conocimiento. Pues además es la primera cosa que pasa. Y luego pasa una cosa muy importante que quiero decir. Y luego pasa... Que todo este, este vaivén, este mare magnum de oleaje que nos viene a la sociedad como consecuencia del modelo de gestión social, que es el que falla. La economía no falla, ni los ricos ni los pobres, y esa palabra de ricos y pobres tendríamos que sustituirlas por otras, porque es que ya es confrontativa, ¿no? De por sí. Lo que está fallando aquí es que el modelo, el modelo de gestión de la sociedad, del mundo, está fallando, no funciona y no vale. ...y el que vale no lo conocemos... ...entonces estamos viviendo el vaivén de un cambio de modelo... ...hacia un modelo que no conocemos todavía... No sé si se fundamentará en inteligencia artificial o en un organismo externo que vigile, controle, lo que sea. No lo sabemos, pero te digo que el que tenemos no funciona. Porque estáis viendo que en casi todos los países, si lo veis hasta con la propia guerra de, de Rusia-Ucrania, ¿no? Es decir, al final lo que dice un tío es lo que se hace, lo que dice el señor don Antonio o don Pedro Sánchez, es lo que se hace en este país. Punto. Lo que dice ese señor... Esto no es ni democracia, ni democracia, ni nada. Pero lo que se hace en Francia es lo mismo, lo que se hace en Inglaterra es lo mismo. Bueno,
10: si, si me permitís,
7: Prácticamente. Yo
10: noto eso lo que habéis comentado. Hablabas del informe de la ONU. Bueno, aquí tenemos Caritas. Caritas los informes de Caritas en España son bastante peleagudos, ¿no? De, eh, el aumento de esas bolsas de pobreza, pero ya tienes toda la razón, eh, David, eh, no es lo mismo la pobreza del año 85 que la... hoy se llama pobre a otro tipo de, de persona, ¿no? o en riesgo de exclusión, que son términos. ¿A dónde vamos todo esto? El conflicto social es un problema, es decir, eh, al final las crisis, eh, y, lo, y lo cuenta la historia, Segunda Guerra Mundial, primer, todos los conflictos importantes que hay. Al final, las crisis económicas, los problemas económicos, muchas veces derivan en situaciones de conflicto social, porque, bueno, por alguno hay que salir. Y luego, con respecto eh, al mundo globalizado, todo lo, el mundo globalizado funcionaba muy bien hasta la pandemia, en que nos hemos dado cuenta de que esto no puede funcionar así. Y hay un gran problema, que es un país en concreto, que es China, ya. que es el gran problema de, del mundo globalizado. Tú puedes hacer en Alemania en Baviera un coche fantástico que, como tenga una sola pieza china, o de cualquier otro país, y esa pieza no llegue, el coche no funciona. Claro. Y ese es el gran problema.
7: Y eso está pasando.
10: Y bueno, y lo que ha pasado, los congresistas de Estados Unidos, les han prohibido TikTok, uh -huh. que no utilicen. Es decir hay, hay una situación política conflictiva con determinados países. Tenemos que volver posiblemente a marcos más cercanos de producción para no ser tan dependientes de todo eso, pero bueno pero,
9: uh, es lo que... Yo creo que juntamos aquí, estamos oye, mezclando oye, temas. Hablar, ¿no? sí. oye, oye, me, ¿Me callo un ratito? Sí,
0: hacemos para vale, la me publicitaria. Callo. Terminamos esto de Davos o, o darme un titular, es que me quiero ir a otros temas quiero hablar del asentismo, quiero hablar de lo de la foto esta, de Macron y, y Pedro Sánchez, ¿no? También Antes vamos a terminar con Davos, un titular para, para anclar esto de la
10: policrisis <risa> Os he pillado, os he pillado, ¿eh? Os he pillado, ¿eh? pues os
0: he pillado un, totalmente.
10: Un, un titular, y además, enlazando con lo que decía David, vamos a buscar otros foros que sean más eh, serios y que den una A este le damos carpetazo. Ah, es, que es,
0: es un evento privado, hombre. ¿tú qué, ¿tú? Nada.
7: El foro de la desigualdad.
0: De la desigualdad, pero claro. no de la policrisis. <risa> claro. Ni del poliamor. El poliamor claro. en otro lado. Claro. Ahora lo cocinamos. Solo se
7: benefician de la desigualdad. Bueno,
0: publicidad y volvemos.
7: Por eso...
2: GESConsult, más de 30 años gestionando fondos de inversión Más información en GESConsult.es ¡Hey! Si tu pasión es la caza Sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña O simplemente disfrutas del campo y la naturaleza Este es tu programa Caza, pesca y naturaleza Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía Coordina Marcos Ruiz En Radio InterEconomía, la tertulia capital.
6: Y el Tratado de Amistad y de Cooperación que acabamos de firmar va a permitir profundizar mucho en este camino. Permite a nuestros ministros trabajar juntos, permite evidentemente renovar nuestro cuadro de cooperación que data de 1984. Construir cooperación, permite acelerar en materia de conexión ferroviaria, Eléctrica, gasística, de hidrógeno.
0: Bueno, ¿qué me decís de este tratado de la amistad? Esta foto tan bonita que hemos visto ahí a Pedro Sánchez y a, y a Macron sin, sin abrigo ni nada, ahí con traje y chaqueta con el frío que hacía. Mm. Eh,
9: eh, lo estábamos hablando ahora en, 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 cuando estábamos fuera de la antena. ¿no? Es tierno, ¿no? Eh, que, uh, mira, vamos a ver. <risa> <risa> o sea, no, fíjate que yo, no, yo no, no, no engaño a nadie, no soy muy partidario de este presidente ni del, ni del partido que lo mantiene en el poder, es evidente, ¿no? No está, está en, no, no es mi forma de pensar. <risa> Pero el presidente de un país que quiere ser relevante tiene que estar en los sitios donde se hacen cosas relevantes y con las personas que toman decisiones relevantes. No sé cuál es el alcance del acuerdo de cooperación y amistad con Francia, pero me parece una idea y me parece una noticia excelente, excelente. Sí, se cumple. Eh, 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 los, mira, los acuerdos a veces se cumplen y a veces no Y parte de los acuerdos se cumplen y eso no Eso nos ha pasado siempre y con todo el mundo A nosotros y a todo el mundo, eso es así ¿vale? Pero es, es relevante que esté Yo no puedo criticar al presidente de España Porque esté en el foro de Davos A pesar de que me parezca, como decía antes, un, un evento privado Porque me parece que es un foro que tiene cierta relevancia internacional y está esté. A mí no me gusta el discurso del presidente del gobierno Pero no voy a criticar al presidente del gobierno Por hacer su labor, que es estar Donde España tiene que ser oída Otra cosa es lo que él diga con lo que no estoy de acuerdo en absoluto, pero no lo voy a criticar por eso. Entonces me parece que lo de ayer, con, con Matón, pues me parece una, una noticia excelente. Ojalá, que no, insisto, no, no puedo opinar porque no pero lo conozco. Esto, esto... Tenga,
7: sea un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes. Eso sería ya la super, super noticia. Esto es un baño en leche de burra. Y te digo porque si se llama tratado de amistad y cooperación. Es porque ni había amistad ni había cooperación. Ni la ha habido en los últimos 200 años. Yo creo que es no, un estándar. No, no la ha habido. En diplomacia, ¿no? La... ¿no? Yo creo que ese bueno, tipo de acuerdos se llaman así. Sí, y son, son, son impulsos y, y son choques eléctricos a un cadáver, prácticamente. ¿no? ¿Qué va a pasar de aquí? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a abrir las fronteras? ¿Por qué están las fronteras cerradas con Francia? y no con Portugal, o entre Francia y Alemania. Es que no tiene mucho sentido. La colaboración gasística, pues ahí está, ahí hemos, hemos tirado dos o tres años intentando, y, y se han opuesto frontalmente. Eh, el, la conexión ferroviaria, bueno, ahí tenéis la historia, ¿no?, de Canfrán, ¿no?, la conexión por, por el norte de la, de la región de Cataluña. O sea, eh, me parece casi, o sea, está bien lo que dices tú, David, o sea, tienen que estar, tienen que ir, tienen que hacerlo, tienen que Yo firmar pensé. y tienen que refirmar pero a ver qué va a pasar otra vez después de esta firma, ¿no? Yo lo que creo que va a pasar es absolutamente nada, no, absolutamente nada.
10: Bueno, sí, hay un, es una relación, tratado, totalmente
7: ¿no? no, pero es que sí. conozco el caso bien.
10: Ya, hay una relación entre España y Francia puede que haya ciertos claros oscuros, pero son dos socios fundamentales, son vecinos, hay un intercambio comercial brutal entre Francia y España, por un lado y por el otro, o sea, hay un compromiso dentro de la Unión Europea. Tienes que verte, tienes que hablar, con aunque te caiga mal. Es que los fíjate, la diplomacia francesa es curiosa, pero es de los pocos países en el que se lleva mal o regular con muchísima gente. Con Estados Unidos tiene unos problemas brutales. Con Alemania tiene unos problemas también tremendos. Acusos. Pero bueno, pero está ahí, es una potencia europea y hay que estar eh, en ese día a día con ellos.
0: Ah, eh, oye, lo del tema del asentismo. ¿Qué, ¿Qué os parece? O sea, el ansentismo sigue creciendo de forma muy importante y es sobre todo eh, por bajas de enfermedad. La tasa de ansentismo en España es del 6,7%. Son datos oficiales del tercer trimestre del año 2022. De este porcentaje, tres cuartas partes se explican por enfermedad del trabajador. ¿Es una tasa alta? ¿Cómo lo solucionamos? Vamos a ir en positivo, que es viernes. ¿Cómo se soluciona esto? Porque esto es un mal endémico, eso, ¿no? Eso, Del
7: eso, 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 eso es lo que ha pasado en los últimos años, que la, el, el umbral de entendimiento de qué es o no es una enfermedad a nivel de trabajo eh, ha bajado ese nivel. Entonces, se cuelan más en ese sentido. Entonces, lo que hay que poner en más es más en, controles en, en este tipo de justificaciones, ¿no?
9: Fíjate, ayer, ayer veía un poco por encima en diagonal, veía el informe este y decía que el 85% de, esa, de ese absentismo era de menos de dos días y no estaba justificado. Es decir, nadie había ido al médico a decir tal cual. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, pues tiene mala solución. Hombre, yo creo que las mutuas tienen algo que decir mucho en el futuro, decir, ¿eh? uh -huh. y, y, y probablemente la telemedicina tendrá también eso que decir, oiga, usted se pone malo no viene a trabajar, pero tiene que tener obligatoriamente una videoconferencia con el médico que le diagnostique online y le diga, oiga, tiene usted una gripe, que es en la cama, oiga, usted por favor de ponerse los pantalones y vayas a trabajar, <risa> sí. que está usted como una rosa, ¿no? Pues, pues, pues tendría que ser algo así. El asentismo siempre ha existido, lo que pasa es que sí. está creciendo, según leí ayer, está creciendo eh, muy por encima de lo que nos podemos permitir, sobre todo España, que tiene un problema clara de productividad. Si encima nos ponemos malos cada dos por tres y no vamos a trabajar porque, ten, porque tenemos un poco de mocos, pues vamos a regular, ¿no? Sí,
10: pero fíjate, yo me acuerdo de la crisis de 2008, uno de los elementos, eh, consecuencia de la crisis de 2008, fue la reducción tan sumamente drástica del asentismo Hombre, laboral. Claro. Ante la pérdida de empleo, Hombre, claro. de la posibilidad de empleo, sí, sí, sí. aquí no se ponía malo nadie. Y fue una de, claro, claro. de las consecuencias.
0: <risa> Oye, buena noticia económica de la semana. que nos libráis?
9: Vale. hay, hay varias. Hombre,
0: Finalmente, hombre. Hay varias,
9: hay, oh, hay varias. Ver, hay, varias, ver, varias ver, hay. Ver, hay una, ver, hay una muy contrado. buena, Fernando tiene una muy buena, que no se la voy a pisar. Yo creo, yo creo que la salida a bolsa de Cosentino es una noticia extraordinaria. Eh, yo creo que hay, hay un hay un banco al que yo tengo mucho aprecio, porque además soy cliente y me trata muy bien, que es Bankinter, que tiene unos resultados extraordinarios, porque además su consejera delegada me parece.
0: Ahora te bajan las comisiones. Después bueno, ojalá dicho. sí, sí. Soy David
9: Enche lo digo si a quien de Banquinter lo está escuchando, que tengo la cuenta en la calle, ta Vale, pero a mí en María Dores causa me parece que es un ejemplo. En banca, me parece de gestión, hace una señora que es excelente, pero me vas a permitir que, el, que la noticia económica de la semana no sea económica. Ah, vale. Y es que hay un primer ministro que ha dimitido voluntariamente porque entiende que no puede gobernar mejor a su país, que es la primera ministra de Nueva Zelanda. Y ha dicho, señores, hasta aquí he llegado, tiene que llegar otro que lo haga mejor que yo. Me parece... No, mira, me lo recordaba hace, hace un momento por, por WhatsApp eh, en mi querido amigo Javier, que es eh, mi economista de cabecera. Me parece que dan ganas de irse a Nueva Zelanda a dar un abrazo a esta señora. Queda gente responsable y queda gente con decencia. Y otro día te cuento una cosa sobre la decencia. Entonces, esa me parece una excelente sí. noticia. No el hecho de que dimita, que eso pues ya lo siento por los holandeses, si es que la han votado o no lo siento, si vale, ir mejor, sino que haya alguien que tenga esa, Se esa, ha esa fortaleza moral. Sí, sí, sí no señora. Lo ha eh,
0: Vale, vale, ha aprobado, pero va, vale. eh, sobradamente. Muy bien. Muy
10: bien. A ver. Bueno, yo una noticia que me, me ha gustado mucho. Bueno, España, como bueno, todos sabemos, es una potencia turística que viene muchos turistas, etcétera, Pero tenemos unas cadenas hoteleras magníficas. Uh -huh. Y eh, sale hoy una noticia en la expansión tan grande que van a tener o prevén en el año 2023 estas cadenas hoteleras, pues en sitios como Londres, Italia, Estados Unidos. Etc. Entonces, bueno, es una buena noticia porque al final no solamente tenemos turismo,
7: además lo promovemos. Yo, para mí, la buena noticia económica es la, la noticia mágica de que el Gobierno dice que va a reducir la deuda pública gastando lo mismo. Ah. Entonces, estamos esperando a ver cómo lo vamos a hacer. a ingresar más? cómo va a ingresar más? O sea,
0: pues ¡Ay, Dios mío! Está. Ahí, ahí, está, ahí, está. Ahí,
7: ahí se lo dejo a
9: los. Ay, Dios mío. ¡Qué dolor, qué
0: dolor para sí, terminar sí. el día! ¡Ay, sí, Dios sí,
9: mío! Sí, te bueno, escucha, ha venido sí. hoy que
7: no sé yo, ¿eh? Bueno, bueno. bueno. Yo casi prefiero que no la van yeah. ¿verdad?
0: David pues, Enche, Juan Merino, Fernando Gómez Carcerrada. Oye, cuidaros mucho. Eh, tú no te abrigues porque no hace falta. Es que deja el coche justo en la puerta. Salgo de puerta que tengo delante. Ya, ya. Y nada, que disfrutéis del viernes. Gracias, Muy un abrazo. Bien, un abrazo. adiós, abrazo a todos. adiós. adiós.
1: Hoy viernes esperan cielos nubosos en buena parte de la mitad norte peninsular, con lluvias y chubascos localmente fuertes o persistentes en el norte de Galicia y el Cantábrico Occidental. En el resto de la península y Baleares, intervalos nubosos con posibilidad de algunas precipitaciones débiles. En el archipiélago canario habrá nubes y precipitaciones en el norte de las islas de mayor relieve, sin descartarlas de forma más débil y dispersa en el resto de las islas. Las temperaturas tenderán a subir en todo el país, salvo en el noreste peninsular, donde permanecerán con pocos cambios.
0: 8 minutos, ya vamos a las 9 de la
3: mañana, pero apertura como bien el viernes. Buenos días, Ángel Rozano. Muy buenos días, pues parece que queremos despedir la semana con compras. El futuro del IBEX 35 tras las caídas de ayer repunta un 0,8%. Por lo tanto, vamos a ver si se reconquista esa cota de 8.800 puntos e incluso si conseguimos subir hasta 8.881, lo que le permitiría al selectivo cerrar la semana plano, borrar la las caídas que hasta ahora acumula Hoy vamos a volver a escuchar a la presidenta del BCE, Cristín Lagarde, en la clausura del foro de Davos. También estará la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Ayer Cristine Lagarde volvía a decir que la inflación en la zona euro sigue siendo demasiado alta como para suavizar las subidas de tipos de interés. Hoy es tercer viernes de mes, por lo tanto, vencimiento de opciones y futuros. Vamos a conocer los datos de compraventa de viviendas de noviembre. En España, en Estados Unidos, también ventas de viviendas de segunda mano de diciembre. Y de momento tenemos la prima de riesgo en 96 puntos básicos, la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,03%.
4: En Europa, Paloma, tenemos subidas para el futuro del tax del 0,6%. También en la bolsa parisina de casi un punto porcentual. El Eurostock rebota también un 0,6%. Hemos conocido ya algunas referencias desde Alemania, precios de producción... En el mes de diciembre se situaban en el 21,6%, un punto porcentual por encima de lo esperado. Y también hemos tenido datos de ventas minoristas en Reino Unido, que caían en diciembre, contrariamente a las expectativas, caída del 1%, se esperaba un repunte de medio punto... Porcentual. En cuanto a las compañías, su protagonismo para la sueca Ericsson ha presentado resultados. El beneficio trimestral está por debajo de las expectativas caída por tercer trimestre consecutivo y dicen desde Ericsson que esperan vientos en contra, al menos en la primera mitad de 2023. También veremos qué es lo que hace Siemens Energy, que después de la publicación de resultados de Siemens Gamesa ha reducido su pronóstico de beneficios para todo el año. Más referencias. Pues mirando a los futuros... Americanos vienen con subidas suaves en el entorno del medio punto porcentual. En cuanto al cierre asiático también en positivo, destacan los avances para el Hansen del 1,8%. Mirando al mercado de materias primas, tenemos también avances en el precio del petróleo, arriba un 0,6%. El crudo Brent se sitúa en 86,70 y cotiza el West Texas, el barril de crudo de referencia en Estados Unidos, en 81 dólares, con 17. Mercado de divisas, cruce del euro con el dólar, también en verde, 1,0842.
0: Jesús Sánchez Quiñones, el director general de Renta 4 Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días. ¿Y hoy
0: del mercado qué esperar?
5: Al inicio, una apertura al alza en Europa después de las caídas de ayer. Hoy va a ser un día muy protagonizado por los datos de precio. Hemos conocido en Japón que ya está el IPC en el 4% y la subyacente en el 3%, muy por encima de los objetivos del Banco de Japón. Y esto puede presionar para que continúe en el endurecimiento de la política monetaria. En Alemania también hemos conocido datos de producción que aunque han caído respecto al 28% anterior, sigue siendo muy elevado. Y eh, gara ayer lo que dijo es que pese a los eh, rumores de principio de esta semana que podía no subir 50 puntos básicos en las próximas reuniones en el Banco Central Europeo, sí que previsiblemente va a subir 50 puntos tanto en febrero como en marzo. Las propias actas del Banco Central, sí que ha dicho que algunos miembros incluso querían subir 75 puntos básicos en la última reunión. y En Estados Unidos, en la FED, uno de los miembros ha reiterado la idea que todavía es demasiado pronto para cantar victorias sobre la aislación y que previsiblemente vaya a mantener los tipos en el entorno del 5% durante más tiempo y eh, de nuevo el fondo internacional ha hecho previsiones que en el caso de España baja, una décima para este año 2023, pero lo más relevante es que los riesgos siguen siendo a la baja. Vamos a estar muy atentos en las próximas semanas a los resultados empresariales y a ver cuáles son las expectativas de las compañías que previsiblemente bajarán sus guías de resultados mm. para este
0: año. De los resultados que, que tenemos sobre la mesa, tanto en Estados Unidos como en España, hemos tenido Bank Inter, pero la semana que viene vendrán unos cuantos. Eh, ¿Balance positivo? ¿Mucho mejor de lo esperado?
5: Previsiblemente o de momento sí que parece que son mejores de lo que se está esperando, pero quizás donde hay que poner el foco es en lo que digan las compañías respecto a las expectativas para el 2023, que ahí quizás el mercado está demasiado optimista con lo que vaya a suceder y por tanto será muy relevante lo que diga cada una de las compañías sobre sus expectativas de beneficio para este año. Que
0: claro, otro asunto importante, lo ha mencionado, es el tema del euro. ¿Cómo lo ve en este arranque
5: de año? Eh, bueno, en el caso en el caso del, del euro va a depender mucho de cómo fluctúen eh, los tipos de interés. A principio de semana, cuando parecía... Que eh, no iba a subir tanto los tipos de interés del Banco Central Europeo, sí que el, el euro se debilitó y ahora mismo con estas noticias se ha vuelto a fortalecer. Va a estar muy en consonancia con los niveles de tipos de interés que vaya teniendo tanto el Banco Central Europeo como el Banco Central.
0: Muy bien. Pues Jesús Sánchez Quiñones, Renta 4 Banco. Gracias, buen negocio. Gracias. Adiós.
6: Cojo el Cercanías en Chamartín y voy para allá. Nos vemos en la puerta del cine. Pero llegas a tiempo. Sí, sí, no te preocupes.
2: No queremos que las obras afecten a tus planes. Por eso hemos aumentado nuestro número de trenes y reforzado de informadores las estaciones principales por si necesitas nuestra ayuda. Chamartín más cerca. Disculpen las mejoras. Consulta tus alternativas de transporte en renfe.com. Renfe Cercanías. Adif, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.